0: Все о Чукотке. Путеводитель. Чукотка – суровый и непокорный край. Эти места будто специально созданы для того, чтобы испытывать человека на прочность. Путешествие по региону требует определенной отваги и решимости. Время здесь как будто течет по-другому. Чукотка учит терпению и умению ждать. А большая часть этого края до сих пор принадлежит дикой природе, а не людям. История региона. Чукотский национальный округ был образован в 1930 году в составе дальневосточного края. Позже его переводили в Камчатскую область, Хабаровский край и Магаданскую область. А в 1992 году регион получил независимость. На территории действует пограничный режим. До 2018 года разрешение требовалось для всех прибывающих. Сегодня пропуск необходим только для иностранных граждан. Регламентированным остается посещение островов Врангеля, Геральт и Ратманова. География. Чукотка относится к районам Крайнего Севера. Это один из самых холодных и малозаселенных регионов России. Она граничит с Якутией, Магаданской областью и Камчатским краем, а на востоке проходит морская граница США. Условная линия разделяет острова Диамида. Первый остров Ротманова входит в состав России, а второй – Крузенштерна, принадлежит США. Формальное расстояние между странами составляет меньше 4 километров. Здесь же проходит линия перемены дат 180 меридиан. И если на российском острове полдень сегодняшнего дня, то на американском вчерашнего. Чукотка занимает седьмое место по размеру территории среди субъектов России. Ее площадь 721 481 квадратный километр. Это больше, чем Германия, Италия и Ирландия вместе взятые. Омывается она тремя морями – Восточно-Сибирским, Чукотским и Беринговым. Это единственный субъект России, часть которого расположена в западном полушарии. На территории округа добывается 10% российского запаса золота. Помимо цветной и горнодобывающей, здесь развита угольная и нефтедобывающая промышленность, энергетика и сельское хозяйство. В регионе проживает 50 национальностей, половину населения составляют русские, 25% чукчи – коренные жители. Оставшуюся часть представляют эвены, чуваши, эскимосы, коряки и другие малые народы. Условно Чукотку разделяют на три части – центральную, западную и восточную. В центральной расположена столица Анадырь, одноименная река, озеро Майниц и мыс Наварин. Западная – малонаселенная и труднодоступная территория. Сюда относятся Билибинский район, город Певек, озеро Ильггыдгын, мыс Шилакский и остров Франгеля. Восточную часто называют «истинной Чукоткой». Это единственное место в России, где чукчи и эскимосы занимаются охотой на морских животных – китов, моржей и тюленей – а также оленеводством. Мы с Дежнева самая восточная материковая часть России и всей Евразии место, где встречаются северный Ледовитый и Тихий океан. Из 45 населенных пунктов 17 находятся за северным полярным кругом. Это значит, что здесь есть полярный день, который длится до 59 дней, и полярная ночь, длящаяся до 69 дней. Климат. Температура воздуха в зимний период, который может достигать 10 месяцев, опускается до минус 60 градусов. Летом же редко поднимается выше плюс 18. Эта территория вечной мерзлоты, и в отдаленных районах снег не тает даже летом. В западной Чукотке климат более мягкий. Погода может значительно различаться даже на расстоянии 10 километров. Если в одном месте спокойно и солнечно, в другом свирепствует пурга. Вылет из аэропорта можно ждать неделю или две, поэтому климат на Чукотке – своеобразная погодная рулетка. Лучшим временем для посещения считается период с июня по сентябрь. Флора и фауна. Основная растительность – травы, мхи или шайники, высота которых не превышает 20 сантиметров. В регионе их свыше 900 видов. В июле и августе начинается сбор местных ягод – морошки, брусники, голубики, княженики и шикши. Богат этот район грибами и лекарственными травами. Несмотря на то, что треть территории занимают кустарниковые рощи и сатундра, а в контролирующих органах есть отдел управления лесами, деревья для местных жителей воспринимаются как что-то диковинное. Все потому, что находятся они в малонаселенных районах и полностью отсутствуют в городах. Животный мир включает 37 наземных и 15 морских видов. Здесь обитают северные олени, бурые-белые медведи, лоси, волки, лисы и песцы, росомахи, горностаи, снежные бараны, леминги и евражки – грызуны, похожие на сусликов. Из морских млекопитающих на Чукотке можно увидеть тихоокеанского моржа, гренландского синего и серого китов, горбача, косаток, мерб и белокрылых морских свиней. В тундре гнездятся гуси, утки, лебеди, гагары, журавли и кулики. А на побережье находятся бесчисленные птичьи базары. Здесь собираются кайры, чистики, чайки и конюги. Как добраться? Здесь нет железных дорог, поэтому основным видом транспорта для жителей является самолет. Прямые рейсы выполняются в столицу региона Анадырь и город Певек. Попасть в Анадырь, самый восточный город России, можно из шести городов. Прямой перелет из Москвы занимает 8 часов. Сам город и аэропорт расположены на разных берегах залива. Летом каждые два часа курсирует паром, который доставляет пассажиров за 30-40 минут в Анадырь. Если по прилету в аэропорту вас встречает автомобиль, который повезет в город, вы, скорее всего, отправитесь на баржи. Зимой, когда останавливается навигация, можно добраться по льду на авто а в межсезонье на помощь приходят вертолет и судно на воздушной подушке. Долететь в Певек самый северный город России, можно из Москвы, Якутска, Магадана, Новосибирска и Анадыря. Аэропорт находится в 18 километрах от города. Дорога на автомобиле займет от 15-20 минут в зависимости от дорожных условий. Перемещение между районами происходит силами местной компании Чукот Авиа. Погода часто вносит коррективы в расписании полетов. Вертолетов немного и билеты необходимо бронировать заранее и с возможностью обмена. На борт берут до 20 человек. С июля и до середины октября работает морская навигация. На территории находятся 5 морских портов. Вдоль побережья ходит теплоход «Капитан Сотников», отправной точкой которого служит столица региона. Расписание его рейсов появляется за месяц. Путь до поселка Эгвикинот занимает около 12 часов, до поселка Проведения 24 часа, а до села Лаврентия – 36 часов. Интересные факты Расстояние от Чукотки до Аляски берингов в пролив составляет 90 километров. Но попасть в Америку гораздо проще из Москвы. До 2000 года посещение стран для коренных жителей было безвизовым. Сегодня нужно обязательно оформить визу, а ближайшее консульство США находится во Владивостоке. Регион богат на драгоценные и полудрагоценные камни и металлы. На улице вы легко можете наткнуться на яшму, халцедон и аметист. Золото, серебро и платину сдают государству, а из полудрагоценных камней мастера делают сувениры и украшения. На Чукотке работает единственная в мире атомная электростанция, построенная в вечной мерзлоте. Заброшенные поселки – часть истории Чукотки. Раньше здесь жили в основном военные. После развала СССР служба закончилась и люди покинули эти места. Село Лорино является китобойной столицей России. Коренным жителям официально разрешена охота на китов. Каждый год здесь добывают порядка 50 особей. Основным орудием китобоев до сих пор остается гарпун. Здесь сохранился старинный обычай. После того, как кита вытащили на берег, каждый житель поселения может отрезать кусок мяса и кожи животного для своей семьи. В сентябре с наступлением холодов можно увидеть северное сияние. Длится оно от нескольких минут до нескольких дней. Местные жители к нему привыкли, а вот приезжие с нетерпением ждут возможности запечатлеть полыхающее небо. Что посмотреть? Центральная Чукотка. Знакомство с этим краем начинается в Анадре, административном центре округа. Здесь проживает треть населения региона – 14 тысяч человек. Если посмотреть на город с возвышенности, создается впечатление, что перед вами арт-объект. Дома раскрашены в яркие цвета, украшены изображениями животных, портретами и шаманскими атрибутами. Здесь находится крупнейший в мире деревянный православный храм, построенный на вечной мерзлоте, а также самая большая в мире статуя святого Николая Чудотворца, покровителя путешественников и моряков. Ее высота составляет 10 метров. Чтобы памятник мог противостоять ветрам, он уходит в землю на 15 метров. В городе есть несколько гостиниц, ресторанов, свой горнолыжный комплекс, кинотеатр, ледовый дворец и музейный центр наследия Чукотки. На восточном побережье Анадырского залива находится мыс Наварин – берег разбитых кораблей. Этот участок Берингового моря считается самым штормовым в России. Сезон штормов длится с сентября по декабрь. Побережье интересно пейзажами и шумными птичьими базарами. Здесь обитает около одного миллиона птиц. Летом встречается бурый медведь. Западная Чукотка. Отправная точка для посещения этой части территории – город Пивек с населением в 4000 человек. Только здесь вы можете столкнуться с таким явлением, как южак – самым сильным ветром на планете. Его порывы достигают 60-80 метров в секунду. Возникает он из-за особенностей местного ландшафта. При скорости в 20 метров в секунду отменяют занятия в школах, при 35 останавливают рабочие процессы. В городе находится Чаунский краеведческий музей, в котором представлены документы, фотографии и археологические находки, рассказывающие о коренных жителях и истории этой местности. Рядом можно посетить тематический парк «Времен, связующая нить» со скульптурами, привезенными из заброшенных поселков. В пяти километрах от певека расположены острова Роутан, открытые в 1821 году экспедиции Фердинанда Врангеля. Это место облюбовали рыбаки. Региональный заказник Чаунская Губа находится в 50 километрах. Его главная цель – охрана птиц. Здесь можно встретить тундрового лебедя, белолобого гуся, чернозобую гагару и розовую чайку. В 200 километрах от города находится Эль-Гэгэдгэн самое круглое на планете и самое глубокое озеро региона. По местным легендам в нем проживает чудовище Калилгу, но запечатлеть его никому не удавалось. Остров Врангеля является государственным природным заповедником. Попасть из Певека можно на вертолете. Его неофициальное название – Королевство Белых Медведей. Именно сюда приходят медведицы, чтобы построить берлоги для рождения малышей. Здесь же свое потомство воспитывают моржи, тюлени и песцы. В 1970-х годах Соляски на Врангеля были завезены овцы-быки. Животное прижилось, и сейчас его численность – достигает 1200 особей. В заповеднике находится крупнейший в Восточной Арктике очаг размножения морских птиц. Территория открыта для посещений в августе и сентябре. Гостям необходимо оформить разрешение через интернет. Вдоль правого берега реки Пектымель находится единственный в России памятник наскального творчества, расположенный за полярным кругом. Петроглифы изображают сцены охоты на оленей и морских животных, а также таинственных людей-мухоморов. Добраться сюда можно на вездеходе. Восточная Чукотка Мыс Шмидта интересен как место наблюдения за белыми медведями и моржами. Они обитают поблизости от села Рыркайпи. Здесь действует медвежий патруль, цель которого вести учет животных и не допускать их в поселок. Мыс Дежнева – самая восточная точка Евразии. На мысе установлен маяк-памятник землепроходцу и мореплавателю Семену Дежневу. Памятник украшает бюст и информационные таблички, описывающие подвиг казака. При хорошей погоде с мысом можно увидеть американский континент. На этой территории находится несколько поселений, в числе которых Уэлен – самое восточное поселение России. Село славится мастерами касторезного промысла. В музее можно посмотреть коллекцию произведений искусства из моржовой кости, кожи, меха и китового уса, а также приобрести сувениры. Рядом с селом расположены уэленские горячие источники, температура которых доходит до 69 градусов. Также можно посетить заброшенные эскимосское поселение Наукан, осмотреть руины, оставшиеся от жилищ и врытые в землю кости и челюсти китов. Достопримечательностью побережья Чукотки считается Синявинский пролив. С одной стороны находятся многочисленные бухты-фьорды, с другой – острова, самый посещаемый из которых тыгран, площадью 55 квадратных километров. Здесь находится Китовая аллея – памятник древней эскимосской культуры, открытый в 1977 году. На протяжении 500 метров вдоль берега установлены сооружения из вкопанных в грунт костей и черепов гренландских китов. Считается, что остров имел сугубо ритуальное значение. На нем не обнаружили никаких признаков обитания или проживания. Вокруг встречаются касатки, белухи, серые и гренландские киты. В 3,5 километрах от Этыграна находится остров Аракам-Чечен площадью 35 квадратных километров. Он знаменит лежбищем моржей. В конце лета здесь собирается до 50 тысяч животных. В этом месте было зафиксировано появление редкого белого маржа. Чтобы посмотреть на традиционный уклад жизни чукчи, можно отправиться в село Амгуэма. Здесь оленеводы проживают в ярангах, ходят в меховой одежде из шкур оленей и устраивают гонки на оленях упряжках. Чем заняться? Центральная чукотка. В горах Корякского Нагорья находится озеро Майниц. Оно славится обилием рыбы. Путешественники приезжают сюда не только за добычей, но и ради пеших трекингов по окрестностям. Парикены к Чиквием проводят сплавы на моторных лодках общей протяженностью 240 км. Западная Чукотка из Пивека можно отправиться на мыс Шилакский. На нем расположена гора Энеткин и Кекурская аллея. Кекуры – это столбовидные или конусообразные скалы естественного происхождения. Но немногие верят, что такое может создать ветер, а потому вокруг их появления до сих пор остается много загадок. Высотой они до 20 метров и напоминают английский Стоунхендж. Зимой возле мыса прогуливается много белых медведей. Именно здесь проходили съемки фильмов как я провел этим летом. Озеро Ильгыгыдгын манит к себе любителей рыбалки, а вытекающая из него река Эммываан используется для сплавов. Любители экстрима приезжают в Билибинский район опробовать свои силы на рафтах и байдарках. Протяженности маршрутов от 250 до 350 километров. Невысокая, но отвесная гора Командная привлекает в регион альпинистов. Восточная Чукотка. Здесь находится национальный парк Берингия площадью 20 тысяч квадратных километров с особо охраняемыми зонами – Калючинской, Чегетунской, Дежневской, Мичигменской и Провиденской. Для того, чтобы попасть в эти места, необходимо сделать разрешение. Оформить его можно на сайте парка. Для пересечения Белингового пролива приезжают на мыс Дежнева. Именно он служит отправной точкой для кайтсерферов, гидроциклистов, пловцов и лыжников. Попасть на Аляску без разрешительных документов не получится. Но имея въездную визу США и заранее обговорив все условия с пограничниками, можно. Село Лаврентия находится в 600 километрах от Анадыря. Долететь на самолете можно за два часа. Здесь расположен краеведческий музей, представляющий экспозиции традиционного уклада жизни чукчи и эскимосов. В центре города установлен монумент, изображающий пеликена – божество с большим животом и широкой улыбкой. Считается, что он приносит богатство и удачу. В 40 километрах от Лаврентия расположено село Лорина, добраться в которое можно на автомобиле за 50 минут. Здесь находятся горячие минеральные источники. Принимать ванну можно даже в мороз. Основная часть бассейна на открытом воздухе. В закрытом деревянном сооружении переодеваются и спускаются в воду. Из села можно отправиться на морскую прогулку и понаблюдать за серыми китами, поучаствовать в охоте и разделке кита. Бухта Провидения привлекает своими видами и пейзажами – фьордами, лагунами, высокими сопками, склонами гор и многочисленными заливами. Сюда приезжают порыбачить и искупаться в горячих ключах осмотреть птичий базар и понаблюдать за моржами, китами и нерпами. В поселке Проведения находится международный аэропорт, принимающий рейсы из Анадрия и Аляски. Для посещения открыт музей берингийского наследия. В нем собрано более 14 тысяч экспонатов. Летом проводятся пешие и велосипедные туры, зимой – лыжные. На берегу залива Креста установлена арка Северный полярный круг и памятник 180-му меридиану. В бухте есть лечебные грязи. В поселке Эгвикинот, горнолыжная база и ледовый каток. Место подходит для горных трекингов и рыбалки. На реку Амгуэма приезжают для сплавов на байдарках и моторных лодках. Добираются на автомобиле из рай-центра Эгвикинот. Протяженность маршрутов от 90 до 210 км. Река славится рыбалкой. Здесь можно выловить арктического гольца, достигающего 12 килограммов. В зимний период по всей территории региона катаются на упряжках с собаками, снегоходах, квадроциклах и сноубордах. Регион богат разнообразной дичью. Охота ведется на дикого гуся, уток и куропаток. Но главной желанной добычей становятся медведи, лоси, росомахи, северный олень и полярный волк. Рыбалка в регионе ведется круглый год. Озера и реки Чукотки буквально кишат рыбой. В пресных водоемах обитает около 40 видов. Что попробовать? Чукотская и эскимосская кухня весьма специфична. Отведать блюда можно только в национальных поселках, побывав в гостях у местных жителей. В кафе и ресторанах национальную кухню не готовят, но вот попробовать оленину, маринованную в брусничном соусе, можно практически везде. Также вам предложат строганину – тонкие пласты замороженного мяса с заправкой из воды, уксуса, соли и перца. Готовят ее как из рыбы, так и из оленины. Половину рациона коренных народов севера составляет мясо кита. Монтак – замороженный слой кожи кита с салом, местный деликатес. Чукчу употребляют его в сыром виде, а гостям предлагают в вареном и соленом варианте. Купить мантак нельзя, вас могут только угостить, так как китовый промысел запрещен законом. Но в куврак вяленое мясо кита, заготавливаемое впрок, хранят его в бочках с большим количеством тюленевого жира. Капальхен – национальное блюдо Чукчи. Его готовят из мяса у леня или оленя. Освеженную тушу животного опускают в болото и присыпают дерном. Там она хранится не менее полугода. Зимой мясо выкапывают и едят. Для местных народов такое блюдо бывает спасительным и употребляют они его с удовольствием. Но неподготовленному человеку есть такое опасно. При разложении мясо начинает выделять трупные яды. Пальгын – блюдо из костного жира. Олени кости разрубают и долго варят, а образовавшийся на поверхности жир собирают в отдельную посуду. Подают с квашенными, ивовыми листьями и щавелем. Акутак в народе называют эскимосским мороженым. Это охлажденный взбитый жир оленей или морских животных с ягодами и сахаром. На праздники и во время проведения обрядов местные жители готовят киелет. В его основу входит непереваренное содержимое желудка и кровь забитого оленя, добавляется мясо и дикий лук. Не забудьте попробовать лососевой икры. Летом в период нереста ее заготавливают бочками. Что привезти в качестве сувенира? Чукотские мастера славятся резьбой по кости кита, моржовому клыку и оленему рогу. Чаще всего на них изображены сцены охоты, быта, герои мифов и сказок. Кроме того, в каждой деревне вам предложат национальные костюмы, сапоги, тапочки, перчатки и другие предметы обихода из кожи и меха. Часто, как символ Чукотки, туристы привозят эскимосские мячи с кожей оленя. По преданиям, он олицетворяет всю человеческую мудрость, а шум камней внутри отгоняет злых духов. Можно приобрести уляк — традиционный эскимосский женский нож. Назван он так, потому что обычно им пользовались женщины, пока мужчины были на охоте. Им резали мясо и рыбу, шинковали овощи и очищали шкуры животных. Привезти из поездки вы можете рыбу, оленину, крабов и красную икру. Особенности региона Чукотка – самый дорогой регион России. Цены на продукты могут быть в 10 раз выше, чем в Москве. Банковские карты принимают не везде, да и с банкоматами бывают проблемы. Поэтому приезжать лучше с запасом наличных средств. Главная вещь в путешествии в летнее время москитная сетка и репиленты. Комары, москиты и машкара не жалеют никого. Анекдоты про чухчи здесь вызывают крайне негативную реакцию, поэтому от подобных шуток стоит воздержаться.